0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, feliz ano novo, tá no ar o podcast Dois Pontos, o primeiríssimo episódio de 2020. Eu sou o Rodrigo Alves, estou mais uma vez com ele que voltou da folga, feliz ano novo, Rafael Rodrigues. Olha
1: aí, feliz ano novo, hein, feliz ano novo pra todo mundo. Quanto tempo não te vejo? Vamos fazer aquela piada que precisa daquela piada. Ano novo, final de ano é a hora daquela piada para
0: ver. Então vamos lá, pergunta de novo. Não
1: te vejo desde o ano passado, ah, Quanto brother. tempo, Rafael? Muito oh, tempo.
0: Que maravilhoso. Como é que foi sua noite de ano novo? Tudo tranquilo? Foi
1: boa, foi boa, animada ver fogos. Ver fogos, né? Coisa que minha mulher adora.
0: É, imagina. Um
1: beijo. Aliás, um beijo pra minha mulher. muito tempo que eu não mando. Não, eu vou mandar um beijo pra minha Manda mulher.
0: Manda um beijo. Carla, um beijo. Grande Carla. Você tem pets, doguinhos, não, e gatos? Não, não, não né? Tá que os doguinhos, eles sofrem com sofrem, fogos. Sofrem com fogos. Bebês também. Bebês. Gustavo não tá sofrendo mais. Não, Gustavo né? não tá tranquilo.
1: maltrata os fogos.
0: Né? <risos> os fogos, fogos é, tem, é que sofrem. Os fogos que tem que... medo dele. Você quer saber como é que foi minha noite de ano novo? Ah, quero.
1: Eu fiquei, sabendo que, eu fiquei sabendo que tinha uma história exótica, mas não sei a história. Isso é verdade. Você quer que eu conte? Quero, porque até eu não sei qual é. Então vou contar, né? Uma história um pouco complexa.
0: Porque é o seguinte: é, no Natal, na minha família, a gente combina de não dar presente pra ninguém. Só pro meu afilhado, Gabriel, que é criança, ok? E o amigo oculto. Mas tirando isso, ninguém dá presente Péssimo pra ninguém. É, se me der amigo oculto, é, diga mas minha família é um bando de muquirana então a gente não dá presente pra ninguém. Só que na noite de Natal, minha mãe falou muito que, de uma vitrola, que ela queria uma vitrola por causa dos vinis dela antigos. Aqueles discos que estão no armário há 30 anos e tal. O Ano Novo, geralmente, a gente não liga muito pro Ano Novo também, né? Minha família é um pouco exótica. Então, Ano Novo, geralmente, eu passo em casa sozinho. Minha mãe passa na casa dela e segue o jogo. Mas aí, o que, que eu fiz? Comprei a vitrola. Pra ir de surpresa na casa da minha mãe Surpresa é sempre uma péssima O negócio de chegar na casa dos outros de surpresa é complicado Exatamente, resultado Cheguei lá, bati de cara na porta porque ela não tava lá Ela foi passando novo na casa da minha tia já passava das 8, então aqui no Rio, depois das 8 não tem mais metrô pra voltar pra casa, que o metrô só se você comprar o ticket lá especial. Eu comprei. Paguei cento reais no Uber pra voltar pra casa com a Vitrola pra ser o ano novo sozinho. Tá bom, meu? Réveillon ou não?
1: Ah, moleque, mas isso que isso que, é que acontece? É importante a gente pensar nas coisas que acontecem conosco. Planejamento. Exatamente, pra gente ver. Começa o ano já com a lição, né? É isso. A minha resolução de ano novo, a primeiríssima,
0: é... Quer fazer surpresa? Apura direitinho, pra Exatamente. ver como é que vai ser. Olha... Não mas essa história deu uma mas... ligação falou mamãe você vai para aí Vai usar no Novo Mundo? mas ela tinha me mandado uma foto dela em casa Eu falei, ela vai estar em casa, com certeza Não deu certo, fiquei meia hora na portaria, não consegui falar com ela Foi trágico Mas no dia primeiro, deu tudo certo Porque aí eu fui pra casa dela, levei a vitrola ela ficou super feliz A gente ficou lá ouvindo os discos da Betânia Do Ray Cuniff Ray Cuniff é, é muito é, Natal pô, Maravilhoso, né? Muito Natal, da Legião Urbana, enfim Deu tudo muito certo, mas é isso A partir de agora, surpresa só com combinação prévia e esse episódio tem tudo a ver com isso, Rafael Rock, porque são resoluções de ano novo, a gente tá aqui para isso, para pensar esse ano que tá começando, você já vai começar o ano ouvindo podcast, né, porque é sempre muito bom, lembrando sempre que você pode participar do Dois Pontos via Telegram, procura a gente lá, é NBA Dois Pontos, assim como no Twitter também é NBA Dois Pontos. Aliás, queria dedicar o episódio de hoje ao Alan Alves, o grande Alan de Maceió, 19 anos, mandou mensagem pra gente, mensagem super cariosa, super emocionante, explicando lá como o Dois Pontos ajuda ele na vida dele, ele fica esperando toda quinta-feira. Então, Alan, tá aí, chegou a quinta-feira, esse momento é seu, Alan que acompanha a gente desde que a gente fazia o programa em vídeo, você lembra dessa época? Rapaz, era tudo mato. Era tudo mato naquela época. Um abração pro Alan então, representando aí todo mundo que acompanhou a gente ao longo de 2019. Continuem com a gente em 2020. Manda um abraço um pro Um grande
1: abraço. É muito legal quando a gente vê essa, esse contato, né? A gente costuma ter esse contato pelas redes sociais e e pelos áudios agora que mandam e tal, mas é muito, eu acho particularmente muito maneiro, eu acho eu fico realmente lisonjeado. Também, muito bom.
0: Para esse primeiro episódio do ano a gente pediu para a galera mandar as resoluções de ano novo dos times da NBA, né do time que você torce. Então muita gente mandou mensagem, teve gente que mandou resolução, teve gente que mandou mais um desejo para ano novo, mas tudo bem, está valendo. A gente está aqui agora para quê, Rock Para pegar essas resoluções e jogar para o universo, para ver o que, que o universo devolve para gente. Entendi. Você é uma pessoa mística?
1: Não sou muito místico, não. <risos> Nem mas eu. eu. Não, mas eu entendo. Eu, eu, eu acredito na energia.
0: Ah, olha aí. A energia eu acredito, é interessante. Força
1: do pensamento. Eu acredito nessas coisas. É. de tentar fazer, manter uma... Linha positiva, eu, eu, eu acredito nessas coisas. Eu também acho, eu também é, acredito. Eu não direciono isso para um dogma específico não, uma, uma coisa específica não, Entendi. mas eu curto.
0: É, eu também acho, acho que também é uma coisa que está mais dentro do cérebro do que da religião, mas eu É eu isso, é gosto. quase químico. Muito bem, mas a gente vai começar aqui então com alguns áudios que a galera mandou, começando pelo Bernardo Maia, que mandou uma resolução aqui para o Philadelphia 76ers, vamos ver o que que ele mandou, fala Bernardo. Fala galera os dois pontos, beleza? Sou Bernardo, de Salvador, Bahia. Acompanho bastante vocês aí. E a resolução de fim de ano que eu quero pro meu time, que é o Philadelphia 76ers, é o chute de três pontos, né? Que apesar do nat no Natal o time ter atingido a maior marca sua no Natal contra os Bucks, chutando bem para três, após perder J.J. Redick e Jimmy Butler, isso tem sido uma deficiência do time. Valeu, abraço. Valeu, Bernardo. Feliz ano novo para você. E realmente, né, bola de 3 pontos, assim, ele mesmo citou a saída do J.J. Redick, que era um, um cara muito marcante nesse aspecto, e eu tava dando uma olhada aqui quando eu recebi o áudio dele, o aproveitamento de três do Philadelphia não é tão ruim assim, é o 11º é da NBA, não tá no top 10, mas não é muito ruim, mas é o 18º em número de bolas convertidas, e aquela estatística que mede quantos pontos do time vem da linha de três no caso do Philadelphia ele é o vigésimo terceiro da lista, né? O Philadelphia, o primeiro é o Houston que é quase 40% dos pontos vem da linha de três. No Philadelphia são 29% dos pontos, quer dizer o time não confia muito no volume. Tem aquele folclore do Ben Simmons, né? Que chutou de três, fez sexta e tal, mas enfim não é muita dele, né? Não é nada dele. E realmente o time sente essa falta, assim. Você acha que isso mais para frente no playoff, numa NBA que arremessa muito de três, pode ser um problema?
1: É, pode ser. Depende muito do estilo do, do, do time, né? Não é muito, era mais o estilo, como ele mesmo disse, né? Com, com o DJ Red, que até o Butler, ano passado, chutava e tal. Mas se, a gente é velho o suficiente para lembrar daquele programa, da Porta da Esperança. Você é velho, né? Fale por você. É, então, era um programa que as pessoas faziam pedidos e abriam uma porta. <risos> era um programa que Silvio Santos abrir uma porta e tinha ou não o pedido. pelo não o pedido ainda formalizado, mas já tem um caminho, né? Para é. essa resolução aí. Está rolando um rumor de que o Portland Trailblazers estaria colocando o CJ McCollum, a, ele estaria sendo cotado por alguns times, ou cobiçado por alguns times, e o Portland não estaria tão fechado assim a trocá-lo. E entre os times que estão aí de olho estaria o Philadelphia, que estaria, já tem até um, um, um suposto pacote, né, que é o Zay Smith, o, o Hawford oh, oh. e uma escolha de draft pelo CJ McCollum eu não sei se é suficiente o Simacolo ainda tem, o contrato dele é salgado ele, ele já é um cara né já é um cara mais experiente não tanto quanto o Hoffman, mas é um cara mais experiente ele ele chuta quase 40% de carreira é. 39 essa, essa temporada está chutando 37 se minha, minha memória não falhou então assim, seria e que é excepcional, isso seria já, já aumentaria o poder de fogo demais do Filadélfia do perímetro se essa troca viesse a se concretizar... Tem outras franquias interessadas... Mas é uma coisa para ficar de olho aí até fevereiro... Quando fecha a janela de trocas assim.
0: Cara, mas eu não sei se eu gosto dessa troca nem para um lado nem para o outro... Hein? Porque assim, o Al Horford... Né, o Philadelphia acabou de buscar o All Horford para ter ali opção para o Embiid e tal já se livraria do cara, assim, já acho meio complicado assim, e, e não sei e do outro lado o CJ McCollum, né, pro Portland é o, o escudeiro do Damian Lillard né, então se você tira o cara você tem que transformar o Carmelo na segunda opção ofensiva do time, o que é um risco, né a gente vai falar mais de Carmelo, eu acho talvez, mas é complicado assim, eu não sei. É, eu acho que essa
1: troca aí seria uma semi-implosão
0: é, pois é, essa, essa, um essa, troca, essa
1: troca pra Portland seria uma semi-implosão talvez, uma mantendo aí a, o, o time em volta do Lila com outra, com outra configuração vai pegar esse salário e pulverizar de uma outra forma. É. O Portland vem há algum tempo aí tentando relevância e vai sempre esbarrando falta, tá, falta, sempre faltando alguma coisa talvez tenha analisado que era melhor, é melhor pulverizar esse salário do, do, do McCollum na outra temporada, porque essa temporada já foi para o Vinagre e, e você reformular isso de uma outra forma que não seria com o Carmelo, assim, o Carmelo pode ficar, ajudar e tudo mais, mas não seria em cima, né, do, é. do Carmelo. E, agora, para o Filadélfia, pode ser que eles tenham chegado à conclusão de que não foi uma grande ideia
0: Pois é. essa 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 o formação, Hoffer. porque o Rofford
1: caiu muito de produção é. desde, desde que chegou a Filadélfia. Ele já admitiu publicamente que ainda não se adaptou é, ao esquema do Filadélfia e jogar, assim, ao lado do Embiid ou, enfim... Sem, mesmo sem o imbídio, ele ele disse que ainda não se adaptou então talvez possa não estar chegando à conclusão de que não não, não foi uma boa ideia é,
0: E só para sem me alongar muito nessa primeira pergunta senão a gente vai gastar também o podcast inteiro em um tema mas eu, eu realmente eu não acho que a temporada do Portland foi para o Vinagre assim, eu acho que ainda pode com a volta do Nurk que a gente tem o Collins, acho que é um time que sofreu com lesões mas pode ainda mudar um patamar ali do Portland se, se esses caras voltarem minimamente bem. Principalmente o Nurkic, que é um grande jogador, né? Tá muito tempo sem jogar, claro que ele vai precisar de um tempo. Mas eu acho que se ele conseguir realmente voltar no início do ano... Sei lá, acho que o Portland ainda pode colocar o Carmelo ali num papel de menos protagonismo e de mais ajuda acho que pode ser útil, assim, e aí mantendo o Lillard e uma McCollum, acho que o time poderia, o time tá ali na briga, né, para ir para o playoff. É, né? não, mas
1: é porque esse playoff ali, essa vaga do playoff, ela é muito, é. Ela é muito ruim, ela é de um é. desempenho muito ruim, mas o time vem jogando muito mal, e esse é um time que, em teoria, vai pro playoff jogando como tá. é um time que não, não... é para é, ser eliminado passar. pelo Lakers na primeira sim, rodada. Sim. É, mas é todo aquele
0: debate, né, sobre cultura de vencedor e tal, sim. de você começar a jogar para perder, enfim... Mas é, acho que faz parte. Falar em jogar para perder, Rafael Roque, vamos falar de um time aí que venceu três partidas seguidas. Olha aí. New York Knicks, quem diria, hein? <risos> que momento. Quem diria. No momento em que estamos gravando, venceu três partidas seguidas. E você está ah, já... ouvindo o podcast um segundo depois, pode ser que já tenha perdido, não sei. Mas vamos ouvir o áudio do Sebastian Ponciano, que mandou a sua resolução de Ano Novo para o New York Knicks.
2: Fala, pessoal Dois Pontos. Rafael, Rodrigo, estarei de desejar um feliz Ano Novo para vocês, para o podcast, muito sucesso nesse ano de 2020. E minhas intenções para esse ano vão para os Knicks, que eles peguem todos esses alas pivôs que eles contrataram no início da temporada e mandem de volta de onde vieram, enfim, tentar algumas piques com esses jogadores, porque não tem conexão nenhuma com o time, esses caras, e uma intenção maior do que isso seria o mix ser vendido para algum, alguma pessoa que tenha um mínimo de, de noção, mas aí já é um pouco mais complicado, grande abraço, muito sucesso nesse novo ano.
0: Muito bom, um grande abraço, feliz ano novo pra você Sebastian, isso aí é o negócio dos aulas pivôs, é a famosa devolução de oferenda, né? É isso. É tipo, volta. É isso. Vai, que a gente não quer vocês e também a gente já falou isso aqui, não que sejam jogadores ruins, mas né, diante do que o Knicks poderia é, gastar com aquela grana que tinha, acabou pegando ali jogadores, o Julius Randall bom jogador, mas né, Bob Portis, Ted Gibson, enfim não é o ideal. Acho que o que o Sebastian fala aí da venda seria o ideal. Você, como é Tá, sua conta bancária no momento aí, Rafa, você não pode dar um, eu, uma oferta aí pelo Meu Nix?
1: fluxo de caixa está um pouquinho debilitado caso causa do Natal, mas ah, de repente entendi. vai pintar aí, sei lá, né? Pode, é esperando um pouco, né? Pode, pode voltar aí um pouquinho o fluxo, quem sabe eu consigo fazer uma oferta. Eu só vejo verdades no que ele falou. Eu também. Assim, são resoluções muito, muito, como é que diz, conscientes. É verdade. E ainda foi de uma educação sensacional, foi. mandar o ajudar o da Pivôs para algum outro lugar, Isso. ele podia ter mandado para lugares bem piores podia, podia, Então podia. sinceramente, acho Gostei. que foi de uma educação, uma, coisa, uma polidez assim, impressionante Gostei mas, da educação mas mas, a, é, a, é muito sofrido, cara É, sofrido Mas
0: assim, o que ele tem que fazer é o seguinte, aproveita esses pequenos momentos Sim. tipo Ganhou três jogos seguidos, ganhou do Brooklyn, do Washington e do Portland do Carmelo, na volta do Carmelo oh. ao Madison então né, aproveita esses pequenos momentos assim, porque realmente o Nix é,
1: não vai muito longe. É porque né? isso na verdade é, é a maior desesperança, né? Porque tá numa fase difícil, ah tá ruim, o time não tá legal, vamos tentar reconstruir e tal. Mas é uma sequência tão grande de decisões ruins e é, e é tão clara o problema administrativo que o torcedor fica realmente desanimado. Você não acredita que vai sair uma decisão boa dali. Verdade. Esse é o problema. É isso.
0: Enfim, vamos para o próximo, a próxima resolução de ano novo que é do nosso querido Murilo Beletti, né? É primo do jogador ou não é? Não é. Não é, fica sempre essa polêmica, mas tudo bem. E o Murilo, que tá sempre com a gente aqui também, manda um áudio sobre um time que não é o time dele, porque ele não tem time, Rafa, aquele é que nem eu. Isso não existe. Existe sim.
2: Mesmo é
1: tia, essa que não existe. Existe sim,
2: vamos ouvir, fala Murilo. E aí galera, dois pontos, aqui é Murilo Belete, Curitiba, Paraná. Eu não tenho, não sou é, torcedor de um time especificamente, gosto de alguns times, mas eu gostaria de uma... Resolução para o ano novo, para o Utah Jazz. A é, minha resolução seria que eles pudessem ser um time um pouco mais constante, né? Ser um pouco mais uh, constantes nas vitórias né? e, e, e jogando bem. E, e aí eu a resolução final seria que eles fossem pelo menos para o um final de conferência oeste. Valeu, um abraço.
0: Muito bom, um abraço. Murilo. O Murilo tava gravando e fazendo uma vitamina. O que, que aconteceu ele?
1: Fiquei meio preocupado. <risos> <risos> a vitamina estava em frente ao chafariz. Isso, Você mas está me... valendo. Eu vou
0: juntar aqui na... Meu Murilo, pelo <risos> amor de Deus, um abraço. Estou brincando. Isso é uma brincadeirinha de ano novo. E eu vou juntar aqui com o áudio do Murilo uma, um texto do Twitter também, lá no, 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 no tweet no NBA 2 pontos, que o Take Notes... Brasil, que é o perfil do Utah Jazz, que é o arroba TakeNoteBR, colocou lá, meu desejo para o Jazz é que após a volta do Conley, o time consiga enfim se encaixar e chegar na final de conferência da Conferência Oeste, com o Gobert sendo o 3 Defensive Player of the Year, ou seja, tricampeão desse título de melhor defensor. O Jazz está ali no bolo, né Rock? Está em sexto ali, acho que não está tão ruim, mas a gente esperava um pouco além, e a gente esperava muito mais do Conley, né? A gente aqui nesse podcast apostava muito, você falou logo no primeiro episódio, que esperava muito dessa dupla, né? Do Conley com o Donovan Mitchell, o Donovan Mitchell jogando bem, o Gobert bem, mas eu também acho que faz falta no Utah Jazz, eu vejo muita torcida reclamando disso, de um jogador de garrafão pontuador para o lugar do Favors, que quando o Gobert não tá em quadra, a coisa fica feia ali, né? Para pontuar no garrafão, o time tem muita dificuldade, então, de repente, pode ser uma resolução de ano novo aí para o Jazz, né?
1: É isso, falta esse jogador, realmente o Favors... É uma ausência muito sentida, né? porque dava esse equilíbrio com, com o Gobert. O Gobert também faz seus pontos, e tal, mas a, o lance dele é defesa e, e, e você conseguia mudar um pouco a dinâmica do time quando o Fabio jogava. E em alguns momentos, até os dois, enfim, juntos quando era necessário. Mas, o Utah está, ele tá na verdade, pagando do início muito ruim. Ele vem tirando. O, o Utah é um time que tradicionalmente embala muito bem depois de dezembro a virada do ano, o final do ano, a virada do ano, início do, do até o Austrália, assim, geralmente do Utah é muito bom. O Utah é um time que historicamente vem fazendo isso e assim o, o mais o Conley eu acho que vai ser fundamental nessa história, mas o, o Ingles também. Bora. O Ingles é, ele cresceu de produção recentemente, ele, ele vinha no início muito ruim, também no, bem abaixo, e ele, ele deu uma melhorada e que também ajuda. Então, ele começou a tirar das últimas 10, no momento que gravamos, ganhou 8, vem tirando essa diferença. Ele vem se aproximando desse pelotão, ele estava próximo ao pelotão lá do, da rabeira, do playoff, e aí agora ele vem tirando e se aproximando devagar desse pelotão da frente. Já está aí dois, três jogos atrás da galera ali abaixo do Lakers, então assim, é, vem chegando devagar mantendo esse aproveitamento, vai ser aquela briga de foice aí, aí para baixo do Lakers, Eu acho que o Lakers talvez fique aí desgarrado um pouquinho é. e vai ficar essa briga de foice
0: é, mas é que fim de ano é muito frio em Salt Lake Rock, então dá aquela preguiça, né de, ah, vou ter que ir lá jogar, nossa nesse frio, mas enfim, daqui Tem a uma pouco a torcida lá bomba. Torcida bomba, a torcida se amarra a, no a time. torcida lá é... território hostil em jogar em Salt Não, Lake, é... que quem vai lá é brabo o povo realmente... às é... vezes até com alguns excessos, às vezes com excessos, é verdade desagradáveis Alpha Rock, quem chegou junto também foi o Júnior Saijo, que também sempre escuta o podcast, deixa comentários. Ele diz o seguinte, ó. Fala aí, Rodrigo Rock, vocês são muito feras. Que isso, hein, Pô, é. Aí sim. <risos> espero que em 2020 o podcast só cresça e tenhamos muito basquete de qualidade e essa resenha semanal maravilhosa. Que que isso, hein? Gostei demais. É, Para o meu Golden State, diz o Júnior, a única coisa que realmente espero é que essa draga passe e que o time volte a ser competitivo. Talvez com mais um grande jogador para completar esse time. Valeu, meus caros, feliz ano novo. Valeu, Júnior, feliz ano novo para você. Agora, não sei, não, hein, Rock, se essa resolução de ano novo para o Golden State não pode ser perder mais. Na né? verdade, andou ganhando os jogos aí, o pessoal ficou é, meio revoltado. Não sei se a torcida gostou muito dessas vitórias, não, porque hum. o
1: olho no draft, né? O olho total no draft e calma. Esse, esse, ano, esse ano vai ser isso aí, cara. Esse ano, eu, eu, eu tava até mais convicto de que eles iam trocar o Daniel Russell. Assim. Eu também. Eu tô começando a achar que eles podem deixar para explorar no, no mercado lá do meio do ano. É, eu, eu achei que fosse ser uma coisa mais, mais certa, assim. Eu acho que eles estão
0: entregaram. Tão eles estão aí, ó. É, pois é, eles ganharam quatro jogos seguidos, né? Contra o Pelicans, o Wolves, o Houston e o Phoenix Suns.
1: E ainda assim... Notadamente, não, é. agora na verdade eles perderam até para o Atlanta, né? Eles eram a pior, agora o Atlanta está. É,
0: ainda são pior do oeste, né? É. Mas a Atlanta também se esforça, né,
1: pra ficar nesse... Cara, eu não consigo... Impressionante. A gente né? olha assim, agora, pô, vai, vai. Tem o Trey Young que a gente acha é. que é um... Quer dizer, Sim, a gente acha não, é. que é um talento impressionante, que a gente acha que vai conseguir isso. levar o time, mas... E outras peças legais Sim, também. o time né? jovem, é jovem, mas ele tem, tem talento, né. Eu trouxe impressionante. Mas é, pro verdade. Golden State, cara, eu acho que é isso. A gente já falou que isso algumas vezes. Essa resolução não é pro ano novo. É pro meio do ano. É pro semestre isso. novo. Pro é outro isso.
0: semestre é é isso. Perfeito. É esperar porque os caras vão voltar de lesão e vai tudo dar certo. E o time ainda pode pegar uma troca ou uma boa escolha de draft. Edwin Felipe, de São Paulo, capital, ele escreve: Bom dia, Rafael e Rodrigo. Bom dia, Rock, Bom dia. Você. Espero que tenham passado bem as festas. Passamos bem as festas, né? Tudo bem que um pequeno imprevisto da vitrola ali, mas deu tudo certo. Minha resolução, diz o Edwin, é que o banco do Lakers passe a ajudar mais, como já fez nos últimos jogos, mas quero que essa ajuda aconteça nos playoffs. Aproveitando, não seria uma boa o Lakers ir atrás do JJ Redick para ter alguém bom em arremesso de três? Interessante. Vou juntar só com a, com a pergunta que o Gilvan Marçal de Belo Horizonte mandou, que também é sobre o Lakers e ele fala, minha resolução pro meu Lakers é chegar às finais de conferência, é mais um desejo do que uma resolução, né ele diz, não sei se conseguimos passar dos Clippers mas se chegarmos e passarmos dá pra ser campeão contra os Bucks quero chegar nas finais de conferência e curtir uma grande série contra os Clippers vencer ou não faz parte do jogo o clima é esse, Rafael Roque o clima do ano novo é esse, é o congraçamento, é você olhar o copo mais cheio, e é isso, se der pra passar, passou, se não der não deu, mas acho que seria uma belíssima série e a gente pode falar um pouco sobre o Lakers, a gente já falou um pouco sobre isso nos últimos episódios também, mas o que seria necessário nesse mercadinho que vai abrir aí, né? é o... Que já tá aberto, na verdade, que vai fechar em fevereiro. Sim,
1: é, é isso, é aproveitar. E, e realmente, o, o foco do torcedor do Lakers, lógico, dá vamos lá, tem que chegar, no nada, não, não, é, não é nada de graça, tem que conseguir, beleza. Mas o foco do Lakers é realmente a final de conferência. Aí é, a final de conferência, contra o, for, no caso, contra o Clippers e aí sim vai a, a briga de cachorro grande para é. ver quem vai para final a, a meta deles é essa qualquer coisa abaixo disso é decepção olha para mim é
0: é também acho
1: pode falar ah, mas o time tá formou agora mas é é, o, é final de conferência é a meta mínima é porque o Clippers formou agora também exatamente é. então a, a, a meta mínima Cara, o DJ Redick, eu acho que ele, 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 ele tem oscilado um pouco mais nessa eficiência, ele era um negócio inacreditável. De três, ele é. tem, mas ele ainda continua um cara muito bom. Não, seria lindo no Leaker. Seria. Eu, eu confesso que eu preciso fazer a matemática. Quem que poderia? Eu não tenho isso de cabeça, assim, mas, eu, eu, mas teria que ser por troca, né? É. Eu não acho que o DJ redick vai ser liberado. É, lógico. É, então, mas nessa. nessa nessa é, liquidação que pode acontecer aí no, 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 no Pelicans né, o Drew Holiday parece que dá pra jogo e tudo mais pode pintar aí uma oportunidade
0: agora, é... é, tá claro que o Lakers precisa de mais arremessadores né o Kuzma vem dando sinais de melhora também mas enfim, é, talvez não seja o suficiente no playoff agora tem uma outra resolução de ano novo pro Lakers Rock. quero saber o que, é que você acha dessa minha resolução que é cuidar do físico do LeBron e do Anthony Davis porque a gente já falou aqui sobre o load management do Clippers com o Kawhi o descanso e a é polêmico e tal é, para quem não ouviu esse episódio assim uh, uh, o que a gente falou aqui a minha opinião é que o time tem mais é que poupar mesmo e que se dane os efeitos, assim, tem que pensar no título, ah, mas não vai ver o Kawhi em outubro, que se dane não ver o Kawhi em outubro, ah, mas eu paguei ingresso e quero ver o Kawhi em fevereiro, azar o seu, você pagou ingresso e quer ver o Kawhi em fevereiro, porque o que o torcedor quer é que o time dele seja campeão lá na frente, então claro, estou exagerando aqui, mas eu acho que o time tem que cuidar da saúde como o Toronto cuidou da saúde do Kawhi na temporada passada e ele fez o que fez no playoff e foi campeão. O Lakers é o oposto disso, né, os caras querem jogar o tempo inteiro, e aí tinha aquela história da rodada de Natal, pô, mas aí o Lebron não vai jogar no Natal, e aí joga, e aí sente a virilha, e sabe, e o negócio já começa, aí o Anthony Davis já fica um jogo fora, e aí sente o ombro, e assim, tá muito cedo ainda na temporada, são dois caras, o Lebron acabou de fazer 35 anos, ele não é mais nenhum garoto, né, dá até uma tristeza falar essa frase, que o cara com 35 anos não é mais nenhum garoto. Pois é, abafa mas tudo bem. E o Anthony Davis tem um vasto histórico de lesões que também é preciso ficar né, atento. Então eu acho que o Lakers está botando muito pé no acelerador com esses dois caras, obviamente por vontade deles também, porque eles são caras que gostam de jogar e que gostam de... Né, o que é louvável também, o cara querer jogar, mas eu acho que o Lakers tem que tomar um pouquinho de cuidado para não estourar esses caras antes do playoff. É claro que está dando certo, mas o time é muito dependente deles dois. Qualquer box score do Lakers que você vai ver... O LeBron e Anthony Davis são os dois principais cestinhas do time, são os caras que comandam o ataque, que pegam mais rebote, que dão mais assistência. Eles são muito bons nisso, né? principalmente o LeBron no caso das assistências. Então acho que o Lakers tem essa resolução aí que é olhar com um pouquinho mais de carinho para os músculos de LeBron James e Anthony Davis e cuidar um
1: pouco mais desses caras. É, exatamente por isso tudo que você falou realmente precisa, precisa pensar um pouco nisso, porque não tem muito, muita gordura, né, sem assim, um dos dois cai muito. Eles precisam realmente chegar frescos lá no, nos playoffs assim, Só para completar essa informação aí que eu fui dar uma pesquisada aqui enquanto você falava Por favor é, Olhando a folha do Lakers, assim, uma troca direta pelo DJ Red seria, por exemplo, o Danny Green Mas, assim, não que o, o DJ Red é um arremessador melhor do que o Danny Green Mas o Danny Green tem um papel muito importante então não, não sei se é um jogador que o Lakers estaria disposto a abrir mão. É, a defesa e, também, né? Pois é, aí você teria que, na verdade, tentar fazer um pacote aí, mas tem que ver o que seria agradável pro, pro, pro Pelicans. Porque o Pelicans, na verdade, está reconstruindo, né? É. é um time novo, precisaria de escolha de draft, que o Lakers não tem. É, não, não, não tem muita disponível, e, e que aí você tem os salários, né? Você tem o Avery Bradley da vida, você tem. Você pode até trocar o salário do Demarcus Cousins, que é aspirante. É, a não é.
0: ser que seja um salário expirante, né? Porque o jogo, foi, é, né? um Danny Green, por exemplo, não faz sentido para o é, Mas né?
1: aí você tem que fazer uma composição de jogadores, é. porque o salário do, 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 do DJ Red que é alto, né? Um, é um contrato de dois anos e 13, quase 14 milhões por temporada. Então é um salário alto para você, você casar. E o Lakers tem os contratos grandões do, do LeBron e do Anthony Davis. Depois tem o Danny Green. E aí já começam aqueles salários muito pequenos, então você teria que combinar aí uns dois ou três salários, uma coisa assim, para casar. É, uns dois ou três salários, pelo menos. Um salário que poderia entrar também é do caldo pouco, mas esse aí não sai, né? Ah, esse aí tem contrato vitalício. Esse, esse aí não sai. Grande esse então, KCP então é só
0: para completar aquela informação que ficou faltando muito bem, e ainda no Telegram aqui né? agora a gente vai começar a entrar em algumas perguntas que não são exatamente resoluções mas perguntas que a galera mandou na última semana começando pelo Vitinho, Vitinho é aquele que é médico e fica vendo NBA e larga os pacientes né? Ah, lembra sei bem que é. disso é uma belíssima <risos> atitude do Vitinho <risos> brincadeira Vitinho, feliz ano novo para você ele mandou um áudio que tem a ver também com, um pouco com o Lakers e ele manda duas perguntas, diga lá Vitinho
2: e aí Rafael Rodrigo, tudo bem? é o Vitinho mais uma vez Gostaria de estar falando diretamente de Los Angeles, mas estou falando de Jundiaí. e <risos> Tenho duas
0: perguntas e queria saber se quais os palpites de vocês para a janela de trocas do, do Lakers, em relação ao Lakers. Eu não sei quando que vai acontecer essa janela de trocas e eu só sei do nome do Igudala. não sei mais outros. A segunda pergunta é em relação a uma franquia, se vocês acham que a NBA é uma caixinha de surpresas, é, como aconteceu recentemente com várias contratações e lesões, ou se tem algum time que vocês sabem que sempre vai permanecer é, na média ou abaixo da tabela, algum time que há muitos anos é, foi ruim na NBA e provavelmente vai continuar sendo. Valeu. Valeu Vitinho, feliz ano novo pra você e, bom, sobre a janela do Laker a gente tava falando isso agora, né, ele citou o Igor Dalla aqui no episódio passado que a gente gravou aqui com o André Fran, um abraço pro André Fran é, a gente falou sobre isso, alguém mandou uma pergunta também sobre o Godala. É um nome que tá aí, né? Meio um fantasma aí da janela de trocas.
1: Né? É, ele não tem o um arremesso, que é o que o Lakers mais quer, é. mas ele é um jogador de muita experiência, campeão, multicampeão e tudo mais. Enfim, tem a defesa, se ele, né? Se ele quiser jogar no Lakers, definitivamente o Lakers vai querer recebê-lo. A questão é que ele o Memphis só quer trocar. Isso. Eu não sei o que, que o Lakers... O Lakers acho que iria atrás de um chutador, pra, usando esse dinheiro. Aham. Uhum. Do que as peças que ele tem que é, fazer uma troca. não claro. sei que fosse
0: um buyout, aí uma a situação. É verdade. E a outra pergunta, né, do Vitinho, sobre essa questão da, da franquia que tá ruim há muito tempo, fica ruim. É difícil você ter um time que fica ruim muito tempo, né? Muito tempo, que eu digo assim, sei lá, uma década, né? Numa oh. draga. Será? Não Caí, sei. hein? Olha aí, hein? Pois é, então tem um time que a gente já falou dele aqui, que é o New York Knicks, que tá aí numa draga há muito tempo, mas talvez seja uma exceção, né, na NBA. Eu fiquei dando uma olhada aqui na, na lista dos times pra ver algum outro. Sempre tem alguma mudança, né? Por exemplo, o Memphis, né, que a gente falou do Memphis agora por causa do Iguodala. Ficou ruim, mas ficou ruim porque saiu o Gasol, saiu o Conley, aí é um momento de reconstrução. O Atlanta Rocks tá lá embaixo. O outro dia tava bem aí, chegou, né, técnico do ano recentemente, liderar a Conferência Leste, e depois caiu. O Golden State ficou ruim por causa de lesões também, por causa da saída do Duran. Mas aí tem o outro lado, o Lakers e o Clippers, que estavam mal, ficaram bons de repente. Às vezes você faz uma troca ou consegue uma boa escolha de draft, ou dá a sorte de pegar o número 1, um, e muda um pouco o panorama do seu time. né? Você tem times ali que, tudo bem, não, não, você não espera tanto de brigar por título, mas que conseguem ser mais competitivos. Acho difícil ter um time talvez a exceção do Nick Você lembra de algum outro assim que está muito na daga? muito é, a,
1: a verdade é que você tem você tem pou ser campeão da NBA é muito difícil como a gente fala é, é, para muitos times a diversão ela tem ela tem que estar tá associada a uma meta realista é. ser campeão da NB é, é, é um território para muito pouca gente sim então é, você tem na verdade o legal é que você consiga se divertir com o seu time muitas vezes é, o outro que eu vejo, por exemplo, que eu esperava que fosse subir e está tá meio mal há muito tempo, mas que a expectativa sobre o sacramento, por exemplo, é, é que esse ano eu achei que fosse dar uma uma, uma melhorada e, e, e... Enfim, uma coisa lamentável, né? aliás. É, isso coloca o Luke Walton numa
0: posição muito delicada, né? Pois é. Não, e o Daron Fox também se machucou, sim, foi sim. complicado. É, mas ainda assim, né? Se é. você
1: coloca o Luco Walton deram, ele ganhou uma oportunidade depois, né? depois do trabalho dele no Lakers, e, enfim. E, e não é bom. Então, o, o Sacramento vem há muito tempo numa situação um pouco assim. Ano passado foi um time divertido. Acabou. É. Mas isso dentro da expectativa, não, é. não, 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 não foi tão alto então, assim. Mas o Knicks, como a gente já falou, ele tem um problema estrutural. Então são 18 anos nessa draga, né, que não é nem maneiro de ver. é isso é isso mais dramático. Assim. Então, é, é, porque é um problema realmente estrutural, vem, vem da, da, do dono para baixo. Tem um, a, NBA tem um, a NBA tem uns ditados, ou umas, umas premissas, assim, é, que é que, ah, Deus, só vamos analisar os times depois de 25 jogos. Uhum. E é, tem um ditado que diz que o pior, uma das piores coisas que pode acontecer para um time da NBA é ter um dono ruim. O dono ruim é pior do que você ter azar no draft, jogador machucado, mercado pequeno. É. Um dono ruim acaba com a franquia.
0: E o Knicks é muito bom em ter dono ruim, né? Opa! Não é não? E assim, essa história que eu falei da, da mudança, dessa da, roda da fortuna, né? Que de vez em quando a roda gira e cai pra você ali uma oportunidade. Já aconteceu com o Knicks essa oportunidade? Nessa temporada, eles tinham a grana pra contratar o Kevin Durant, o Kyrie Irving. Só que o problema estrutural é tão grande, é uma bagunça tão grande, que deixa de ser um lugar atrativo. E olha que pro Knicks deixar de ser um lugar atrativo, né? é Nova York, assim, é um grande mercado da NBA, para deixar de ser atrativo é porque realmente tem que estar uma bagunça sem fim, né? Os caras não querem jogar lá. E aí aconteceu isso. A, a, o, o cavalo passou e o Nix não conseguiu montar, porque a grana foi embora com esses alas pivôs todos aí. Então, quer dizer, a, a perspectiva é ruim ainda para os próximos anos, né? É. Enfim, uma pena, uma pena. Tem um áudio também aqui do Carlos Pinheiro, que é de Petrolina, em Pernambuco. Um abraço para o Carlos. Ele manda um áudio que eu tenho que fazer uma ressalva antes, que depois ele mesmo fez. Ele mandou uma pergunta sobre o Raptors e ele se refere ao Raptors como Rockets o tempo Olha. inteiro. Talvez seja uma homenagem a você. Pode, tá? ser, né? pode ser. Então Eu vamos ouvir f... o... Falou, ficou com isso na cabeça. <risos> vamos ouvir o áudio do Carlos diz aí. Salve Rock, salve Alves, Carlos aqui de Petrolina, Pernambuco. Caras, com os Rockets com tantas lesões recentes, né? Eles perderam agora o Siakam, perderam também o Norman Power, perderam o Gasol. A gente viu que o Lowry voltou, mas não foi suficiente. Ele perderam alguns jogos, agora perderam pro Celtics, perderam pro Pacers, né? Como é que vocês acham que esse time pode reagir na né? Trade Deadline? O que é que vocês acham qual vai ser as ações do Rockets? Como é que eles podem melhorar esse time? E o que é que vocês acham que esse time pode, pode render ainda até os playoffs? Forte abraço. Muito bem, logo depois de mandar o áudio, ele mandou a mensagem: "Raptors, senhores". Falei Rockets e deu uma risada aqui. Acontece. E e é isso, né, cara? Bom, bônus novo aí para você também. E eu vou juntar aqui com uma pergunta do Rafael de Paulo... Que ele mandou... Gostaria que vocês falassem um pouco sobre o Raptors... A temporada tá atendendo a expectativa de vocês... Eu acompanho o podcast religiosamente... Ou seja, já somos a favor da religião agora, né Roy? Agora, agora total... Começamos aí falando que não somos muito religiosos... Mas agora já somos... E gosto muito do trabalho de vocês... Então obrigado aí ao Rafael e ao Carlos Pinheiro... E, e é isso assim... Para mim, na verdade... tá até acima da minha expectativa... né? O Toronto, depois da perda do Kawhi... tá ali brigando por mando de quadra no leste... E depois desse áudio do Carlos, ele fala da derrota para o Boston... Que foi a derrota né, do Natal, que foi em casa... Mas depois do Natal, o Toronto foi a Boston e ganhou o jogo lá... E sem esses três titulares, né? Sem Gasol, sem o Siakam e sem o Norman Powell... Então, acho que a melhor resolução de Ano Novo para o Toronto é a saúde, né? Que é a resolução clássica de Ano Novo de todo mundo, né? Muita saúde... Né? Então é isso, se tiver muita saúde... Eu acho que se esses caras voltarem e voltarem bem... Acho que o Toronto pode ser um time competitivo, talvez não para superar o Milwaukee, como aconteceu na temporada passada, mas para brigar ali no leste. Para mim, está até acima do que eu
1: esperava. Na é, musiquinha lá, Deus ano velho, Feliz ano novo, porque dinheiro no bolso já tem, né? Dinheiro no bolso já está tranquilo. Dinheiro no bolso ali não é uma questão, mas o... <risos> então, saúde para dar e vender... É isso. É o que precisa. Eu, eu, eu concordo com o que você falou. Ela, a gente está bem acima do que eu esperava, porque eu achei que realmente o time fosse dar uma engasgada até pelo baque da saída do Kawai e tal e mostrou realmente uma, uma resiliência impressionante o cara mas eu tô eu tô preocupado com o impacto do sea assim quanto tempo ele vai demorar eu, eu, eu tô um pouco, eu tô um pouco preocupado assim porque ele é. vinha numa temporada inacreditável muito bem um né? crescimento ainda maior muito bom e, e eu fico eu fico é, ganhou agora sim no curto prazo, você consegue ainda ganha um jogo aqui, ganha, me preocupa se, se, se esse problema se estender muito e por mais que o Leste seja é, colaborativo nesse sentido de, de segurar uma fase ruim porque os times oscilam demais é, mas eu fico um pouco preocupado eu, eu, eu acho que realmente é, é torcer para que, que eles voltem o mais rápido possível principalmente o Siakam porque é um cara também que é explosivo muito atlético, ele precisa voltar logo para entrar em ritmo para os play que agora passou a ser a meta do, do Toronto. Eu acho sim, que sim, no é. início não era, mas agora... É,
0: mudou o nível de expectativa, sim. né? É verdade. Falando em expectativa, tem uma pergunta do Gustavo de Itaquera, em São Paulo. Ele pergunta, levando em conta toda a fé e a devoção... Olha aí, Rock, mais uma vez, a fé está nesse programa. Está demais, hein? Né? Está demais, a gente tem que pensar bem nisso. Levando em conta toda a fé e devoção ao Santo Pop... Dá pra ter ainda alguma esperança de uma campanha digna do San Antonio Spurs nessa temporada? Ô, Gustavo, eu acho que tá digna, hein? Eu acho que tá digna a campanha do San Antonio. O San Antonio tá ali, tá? Hoje estaria tá no playoff. No momento que a gente tá gravando, o San Antonio estaria tá no playoff, em oitavo. Manteria essa belíssima sequência aí de 498 milênios nos playoffs. E começou muito mal, né? Qual foi o time que você falou que tá pagando o preço, que começou muito mal? Utah, né? Utah. Começou muito mal. O San Antonio também ainda tá pagando esse preço, começou muito mal a temporada. Mas eu acho que já ficou digno ali, tá? Eu acho que o San Antonio tá conseguindo fazer um dever de casa contra os times mais fracos. Você pega aí vitórias recentes do San Antonio, ganhou do Memphis, ganhou do Detroit, ganhou do Golden State. Aí vai, perdeu para o Clippers, perdeu para o Houston, perdeu para o Dallas. Mas, pô, normal. Né? São times que estão melhores mesmo que o San Antonio. Mas mais uma vez o Popovich vai dando um jeito ali de fazer o time ficar minimamente competitivo. Claro que ele não vai conseguir fazer milagre para sempre, né? Em algum momento esse time vai ter que se reconstruir de fato. Mas eu acho que ele ainda consegue fazer o time jogar nesse novo Oeste, que você não precisa mais ter a campanha positiva para ir para o Playoff. Né?
1: É, sim, mas eu acho que, acho que o, o que ele está falando é porque, assim, se você for olhar para o elenco, o elenco do, 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 do Spurs. Lógico, comparado ali com as potências do, do Oeste, você ah não, beleza, não vai brigar ali. Né? Mas você tem, você tem o Aldridge, você tem The Rose. O, o The Rosen. a volta yeah. do, do The John Murray era uma, yeah. era uma expectativa, é, depois de ficar fora, na temporada passada. Então assim, me, e em, alguns, em alguns momentos, a gente, já, a gente já falou sobre isso em algum episódio aí pra trás, que o pop parece que deu uma cansada. Assim, a gente conversou. Se, não, se a gente é, não verdade. falou isso no episódio, a gente conversou isso fora. Não, a gente falou sim. É, de, de que o Pop parece que o Pop deu uma. Principalmente depois da experiência lá com a seleção, é. parece que deu uma. Que também não foi boa, né? Pois aí. é, então. É, eu acho que está abaixo do que. Eu acho que esse elenco poderia ter uma, uma campanha um pouco melhor. Talvez vá chegar lá no final com uma campanha um pouco melhor. Mas eu acho que, que, que teria, assim, né? Eu teria uma, uma campanha um pouco melhor. Perdeu. Tem aquela história do Marcos Moraes lá, né? Que, que, que vinha e não veio. É, e aí eles abriram o mundo do Bertrand. E aí, é. Aquilo foi uma, também uma. na mais da temporada que o Bertrand tá tendo. Não, e ele chutando de três é um monstro, né?
0: Já, e, já era, e né? E a temporada, temporada que ele tá
1: agora, o é. um negócio ele tá, que ele estava, né? Que ele, e aí, e aí, Impressionante. Assim, é, mas acho que pode ser que normalize ainda até o fim da temporada. mas... Nesse momento, eu acho que ele ainda é um pouco abaixo do que poderia ser. É, mas eu acho que
0: ainda se o Pop conseguir manter esse time no playoff, para o San Antônio é uma coisa muito cara esse negócio de ir para o playoff, né? O time tá, sei lá, 22 né, 23 anos seguidos indo para o playoff. Se ele conseguir não quebrar essa sequência durante esse período ainda, que o time tá ali meio mais ou menos, eu já acho que é uma grande vitória, assim. É claro que o torcedor do San Antonio se acostumou com muito mais que isso, né? Se acostumou a brigar lá em cima, brigar por título... Mas eu acho que ele pelo menos consegue manter um mínimo ali de competitividade. Não é o que a torcida gostaria, mas acho que é alguma coisa que pelo menos é um alento ali para o São Antônio. E chegando aqui, acho que é a última pergunta, hein, Rocks? Estamos Aí. terminando já quase esse episódio com a mensagem do Gui Campos... E aí a gente vai lá para cima, na conferência do Oeste, porque ele diz, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Escolhe um aí para falar, Rock.
1: Depende do pessoal que tá ouvindo, tem que ver a hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos responder assim que aí fica. Muito bem,
0: perfeito. Ele pergunta, o que vocês acham que o Denver Nuggets precisa fazer para conseguir se colocar na disputa do título? Um abraço para todos os seus ouvintes e também para o Leonardo, que faz comigo o podcast Splash Brothers. Então ouçam também o podcast Splash Brothers. Um abraço para o Gui Campos, feliz ano novo. Eu também acho que o Denver tá lá em cima e tá na briga, né, pelo, pelo título, não seria minha aposta hoje para ser campeão, mas quando chegar no playoff é claro que a história é outra, né, se você pega ali o Clippers ou o Lakers, mas hoje tá ali, né, tá brigando, é o segundo colocado, no, no dia que a gente grava aqui, é o segundo colocado da Conferência Oeste, mais uma vez, até de forma meio silenciosa, como foi ano passado, continua se mantendo lá em
1: cima, né. Exatamente, e eu acho que o que tem que fazer é jogar, e deixar o barco correr e, é ver com, e, ver, e ver como esse time vai se desenvolvendo dentro dele mesmo. Acho que o, o, o time de Denver está bem encaixadinho. Acho que não não sei se... pode a, a, Havendo uma oportunidade, pode, pode beliscar algum jogador aí, mas acho que o elenco está bem, tá bem ajustadinho. É, a, a questão é... Na tabela atual, por exemplo, isso seria muito interessante se eles conseguissem fazer o que está acontecendo agora, que é ficar entre o Lakers e o Clippers. Isso. Se ele conseguir isso, porque ele evita... Ele já joga o Clippers no caminho do Lakers antes. É. Né? E aí, tudo pode acontecer. Você não precisa passar pelos dois no playoff. Exatamente. Né? Então, é, 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 o ideal seria isso, aproveitando até talvez o, o load management do, do, do Clippers. O Clippers isso. não chega não fica é. em segundo e tudo mais. E, e, e a gente sempre fala isso, que o mando de quadra para o Denver é muito relevante. Né? Porque joga na altitude e nessa coisa de vai e volta para lá, volta para cá, vai para cá na série de playoff. Isso pesa. Dá uma dor de cabeça. <risos> pois é. Então, isso pesa sim. Então, se é, é é, acho que é fazer o que tá rolando. É, acho que tá bem. Tá é
0: assim, teve aquela derrota, a derrota do Natal não foi boa, né? Pro Pelicans, não. mas tudo bem. Tudo que aconteceu na, na rodada de Natal também. É. Botei o André Frank aqui para dar uns palpites, coitado. Ferrei com o cara, né? Porque <risos> deu tudo ao contrário no Natal, né? Não perdeu pra Isso, é, State. Só o Boston com o Toronto, que foi minimamente ali, né? E o Lakers e Clippers não tinha muito favorito também, mas, nosso um monte de zebra, incluindo o Pelicans ganhando do Denver. O Denver perdeu pro Houston também agora, mas sem o Gary Harris. Mas nos últimos 11 jogos ganhou 9. Então acho que o time tá no caminho. Você tá Nelson Rodrigues aqui, rapaz. Que momento. Aí sim. Grande dramaturgo Nelson Rodrigues, uma vez perguntaram para ele: "Que conselho você daria para os jovens?" E ele disse: "Envelheçam". E esse é o conselho que eu dou pro Denver. Envelheça. É o time ganhar experiência e ganhar cancha. Você gostou da minha citação literária? Nossa, parece eu botei embora. <risos> Mas ah, embora não, que tem mais duas mensagens. Uma do Lucas Ramos falando parabéns pelo trabalho, vocês são brabos, feliz Natal, diz o Lucas. estamos aceitando ainda feliz Natal.
1: Não, não, claro, não. Né? feliz
0: Natal tá valendo. Feliz Natal tá valendo. Feliz Natal para você também, Lucas. Bom ano novo. E por último, Luiz Fernando lá no Twitter falou: acompanho vocês há muito tempo, mas não tenho Telegram e nem sou muito participativo pelo Twitter. O que eu quero dizer é que vocês têm muitos fãs e ouvintes, independente de participar ou não. Valeu e parabéns pelo podcast. Ah, ah rápido, que... aplauso, aplauso. Ah, vai, vai. Maravilhoso. Grande abraço pro Luiz Fernando e para todo mundo que participou aí desse episódio, que mandou áudios, que mandou mensagens, resoluções de ano novo. Você tem alguma resolução na sua vida pessoal, assim, por ano novo?
1: Não, acho que. Tá tranquilo? Acho
0: que tá tudo bem, Você acho vive, que... boa é,
1: vive boa fase. É, boa fase. Vou curtindo e vamos lá. Acho que não tem muita. O negócio de fazer plano, cara? Né? Plano com criança não dá. <risos> não, não, não dá para fazer muito plano, não. A gente vai vivendo.
0: A minha resolução de ano novo é tomar menos refrigerante.
1: Ah, isso eu já não tomo há muitos é, então, anos. Por
0: isso que eu falei que você já vive boa fase, ainda preciso chegar nesse ponto aí. Não é. Eu até inclusive comprei um espremedor de laranja, que daqueles automáticos. Faz um vídeo, bota no Não, Twitter. porque eu cheguei à conclusão que eu não tomo muito suco, porque me dá preguiça de espremer na mão ali a laranja. Aí eu comprei aquele que bota na tomada, que ele já espreme mais rápido. Ah, mas vai te dar preguiça de limpar. É uma desgraça limpar isso. É verdade. Vai, vai. Não sei se começou muito bem meu ano. <risos> Rafael Rock Feliz Ano Novo, um bom Natal, uma boa Páscoa e seja feliz. Você né? também
1: Carnaval e um abraço. Até.